0: Aus der Nacht. Die Corona-Warn-App kann ab sofort auf das Smartphone geladen werden. Heute bei RP. Plus, So verlief der erste Schultag im Regelbetrieb an den Grundschulen in NRW. Und das kommt auf uns zu. Der Prozess um den Mord an dem hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke beginnt. Es ist Dienstag, der 16. Juni 2020.
1: Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Ich hoffe mal, ihr seid heute gut aus den Federn gekommen und könnt euch jetzt vielleicht noch einen Moment mit einem Tässchen Kaffee niederlassen. Jedenfalls reden wir jetzt gleich über die Nachrichten. Mein Name ist Susanne Hamann und ich habe das Wichtigste zum Morgen für euch dabei. Und jetzt legen wir los. Und da beginnen wir heute mal mit positiven Neuigkeiten. Denn viel wurde darüber geredet und heute Nacht war es dann tatsächlich soweit. Die Corona-App ist an den Start gegangen. Im App-Store von Google konnte sie bereits um kurz nach zwei Uhr morgens heruntergeladen werden. Bei Apple kam es zunächst zu Verzögerungen. Da ist sie aber. Und wichtig, der Download ist freiwillig, genauso wie die Nutzung. Einmal installiert, checkt das eigene Smartphone regelmäßig, welche anderen Geräte mit der App sich über einen längeren Zeitraum in der Nähe befinden. Wird man selber positiv getestet, kann man dann freiwillig sein Testergebnis an alle anderen Geräte melden, die länger mit einem zusammen waren. Und auch man selbst kann natürlich gewarnt werden. Das Ding ist, damit das so richtig funktioniert und andere Kontaktbeschränkungen ersetzt, müssen mindestens 60 Prozent der Bevölkerung die App installieren. Kann das funktionieren? Dazu unsere stellvertretende Chefredakteurin Eva Quadbeck.
2: Diese 60 Prozent zu erreichen sind sehr schwer. Eine Umfrage sagt, dass etwa 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung bereit sind, sich diese App draufzuladen. Und ja, es hat eine lange Entwicklungsphase gegeben. Es hat aber in der Öffentlichkeit keine wirklich äh, ja zersetzende oder kontroverse oder total negative Debatte gegeben, sondern es war ja die Bundesregierung selbst, die das, äh, die immer wieder auf die Bremse gegangen ist mit dem Hinweis, wir wollen den Datenschutz gewährleisten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich doch auch eine Menge Leute überzeugen lassen. Also, dass sicherlich das in die Millionen gehen wird von denen, die sich die App runterladen. Aber solange es eben nur in die Millionen geht und nicht diesen kritischen Wert von 60 Prozent der Bevölkerung erreicht, ist die App eben auch nur ein Hilfsmittel von vielen, um Corona einzudämmen.
0: Ausführlich vorgestellt haben wir die App gestern schon und zwar in Coronavirus in NRW, unserem Podcast am Nachmittag. In dem schauen wir heute Nachmittag dann darauf, wie der Start der App gelaufen ist. Denn die Bundesregierung, das Robert-Koch-Institut und Die beauftragten Unternehmen SAP und Deutsche Telekom stellen die App heute um 10.30 Uhr offiziell vor. Die Folgen von Coronavirus in NRW, die Lage am Abend, findet ihr hier im Feed vom Aufwacher-Podcast und auf rp-online. In der Nacht zu Dienstag wurde es nun klar, US-Präsident Donald Trump will Deutschland tatsächlich mit einem Teilabzug der US-Truppen für die aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben bestrafen. Bislang wurde dieser Plan nur über Medienberichte bekannt, der Präsident hatte sich nicht konkret dazu geäußert. Nun sagte Trump im Weißen Haus, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland werde auf 25.000 reduziert. Zur Begründung, sagte er, die Bundesregierung weigere sich, Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte NATO-Ziel erreichen würden. Derzeit sind rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Trump sprach von 52.000 Soldaten. In dieser Zahl dürften rund 17.000 amerikanische Zivilisten im Dienst der US-Streitkräfte enthalten sein. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Oscar-Gala im kommenden Jahr um acht Wochen verschoben. Das hat die Filmakademie in Beverly Hills verkündet. Ursprünglich sollte die Show am 28. Februar 2021 stattfinden. Sören Gies berichtet für die deutsche Presseagentur dpa aus Los Angeles. Sören, die Oscars 2021 sind zwar verschoben, aber zum Glück ja nicht abgesagt. Wann sollen sie denn nun stattfinden?
1: Also die 93. Oscarverleihung, die soll jetzt am 25. April über die Bühne gehen, am Sonntag wie üblich. Ist übrigens die insgesamt vierte und längste Verschiebung in der Oscar-Geschichte. Das erste Mal war 1938 nach der großen Flut hier in L.A. Damals wurde um eine Woche verschoben. 30 Jahre später dann, 68, wurde die Gala um zwei Tage verschoben nach dem tödlichen Attentat auf Bürgerrechtler Martin Luther King. Naja, und 81 gab es nach dem... Anschlag auf Präsident Reagan eine Verschiebung um 24 Stunden.
0: Die Kinos mussten ja auch dicht machen wegen Corona. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit der Qualifikation für die Oscars?
1: Da gibt es auch eine Verschiebung. Die Frist für die Zulassung von Filmen wurde bis Ende Februar verlängert. Der Academy geht es darum, genug Spielraum zu schaffen, um unterbrochene Produktionen zum Beispiel zu Ende zu bringen und zu veröffentlichen. Es gehe darum, dass die Filmschaffenden nicht für etwas bestraft werden, über das sie keine Kontrolle haben, steht in der Erklärung.
0: Und wie steht es mit den anderen Awardshows?
1: Gute Frage. Die Golden Globes zum Beispiel, die kommen ja immer vor den Oscars und äh, hätten an sich am oder zweiten Sonntag im Januar verliehen werden müssen dann nächstes Jahr. Noch gibt es keine Neuigkeiten über eine eventuelle Verschiebung der Show, aber ich vermute mal, dass die dahinter steckende Vereinigung der Auslandspresse in Hollywood auf das Signal von den Oscars gewartet hat und die werden jetzt fieberhaft ihren Terminkalender checken. Die Grammys sollen übrigens wie geplant am 31. Januar steigen.
0: Sören Gies, vielen Dank. Und das lest ihr heute bei rp+. Gestern war ja der Start für den Regelbetrieb in den Grundschulen in NRW. Allerdings gestaltete sich der alles andere als einfach. Das berichtet Kirsten Bialdiger, unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik. In vielen Einrichtungen konnte der volle Umfang der Unterrichtsstunden nicht erreicht werden. Das ergaben Rückmeldungen aus den Schulen in der Region. Anna Jansen, Rektorin der St. Michael Grundschule in Kleve-Reichswalde, sagt etwa, Zitat, Herausforderungen gibt es. Es ist schwierig, Fachunterricht stattfinden zu lassen, da dieser ja nicht von allen Lehrern erteilt werden darf. Bis zu den Sommerferien improvisieren wir, aber danach wird es schwierig. Nicht jeder ausgebildete Mathelehrer kann auch Englisch unterrichten. Auch Irbit Ludwig, Schulleiterin der Astrid Lindgren Schule in Monheim, stellt den pädagogischen Nutzen der Schulöffnung für zwei Wochen vor den Ferien in Frage. Zitat, eine Woche gewöhnen sie sich an die neuen Regeln, die zweite Woche geht es darum, das Schuljahr abzuschließen und nicht mehr benötigte Dinge mit nach Hause zu nehmen. Der Aufwand dafür sei hoch, immerhin glaubt sie an einen positiven Effekt für die emotional-soziale Seite. Den Regelbetrieb ohne Einhaltung der Abstandsregeln in den Grundschulen hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer kurzfristig angeordnet und sich dabei auf eine Stellungnahme vom Ärzteverband gestützt. Am Montag berief sich die Ministerin zudem auf weltweite Studien, Zitat, die allesamt das kaum vorhandene Infektionsgeschehen in dieser Altersgruppe bestätigen. Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, war dagegen kürzlich zu der Einschätzung gelangt, dass es keine belastbaren Belege dafür gibt, dass Kinder bis zum Alter von zehn Jahren weniger ansteckend sind. Bleiben wir noch etwas beim Thema Corona und dabei, auf welche Weise sich das Virus verbreitet. Denn das Virus dringt vor allem über die Nasenhöhlen in den Körper ein und vermehrt sich dort auch stark. Das haben jetzt mehrere Studien nachgewiesen. Mein Kollege Wolfram Görz hat sich für EpiPlus genauer damit beschäftigt. Denn verwunderlich ist es schon, obwohl die meisten Covid-19-Patienten zuerst über Probleme in Hals und Rachen berichten, sind sich die Forscher einig. Das Einfallstor für das Virus ist die Nase. Jetzt haben Untersuchungen mit speziellem Licht gezeigt, woran das liegt. In den Zellen der Nasenschleimhaut sind mehr Rezeptoren vorhanden, an die sich die Viren heften können, als in den Zellen des Rachens und der Bronchien. Und wenn sich Viren in der Nase massiv vermehren, gibt sie die Erreger beim Ausatmen auch wieder frei. Und zwar in beträchtlicher Menge. Für unseren Alltag bedeuten die neuen Erkenntnisse vor allem, dass der mund nasenschutz richtig getragen werden muss. Wer ihn nur über den Mund zieht, der lässt einen Zu- und Ausgangsweg für Viren offen. Das kann tatsächlich fatale Folgen haben, sagt Professor Martin Westhofen von der Uniklinik Aachen. Das Problem, man muss ja nicht nur niesen, um Erreger an die Luft zu befördern. Auch der natürliche Atemvorgang durch die Nase befördert Tröpfchen und Aerosole an die Außenwelt. Übrigens erklärt der Forscher aus Aachen auch, warum es nach Chorproben immer wieder zu Corona-Ausbrüchen gekommen ist. Der Grund sind sogenannte Frikative. Bei diesen Reibelauten handelt es sich um bestimmte Konsonanten. Bei ihrer Artikulation werden Engstellen gebildet, die die ausströmende Luft verwirbeln und den Reibelaut erzeugen. Beispiele für Frikative sind die deutschen Laute, die als S, F oder V geschrieben werden. Gekoppelt mit der starken Ausatmung und Artikulation beim Gesang wird der Mund im schlimmsten Fall quasi zu einem Corona-Ventilator. Die Forscher in Aachen suchen jetzt nach einem Medikament, das insbesondere auf die Nase wirkt. Derzeit liegt die Hoffnung auf sehr speziellen kortisonhaltigen Sprays. Eine Zulassung dafür gibt es in Deutschland aber noch nicht. Und warum der Rheinturm ab heute Nacht für eine Woche leuchten wird, das verrät euch jetzt Charlotte Großer von Antenne Düsseldorf. Die hat nämlich die Nachrichten aus Düsseldorf für euch.
2: Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen, Susanne. Hier in Düsseldorf strahlt ab heute Abend der Rheinturm jeden Abend. Dann steht jetzt auch fest, wie der neue U-Bahnhof am Flughafen in Zukunft aussehen soll. Und an den Seniorenheimen in Düsseldorf soll es weitere Rheintests geben ab heute Abend werden wir in Düsseldorf ein besonderes Lichtspektakel sehen. Dann leuchtet der Rheinturm vom Boden bis in den Himmel. Diese Werbeaktion der Telekom hatte schon am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Um 21.30 Uhr erfolgt heute Abend der offizielle Startschuss. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn dazu.
3: Immer bis nachts um halb eins werden wir diese Woche unterschiedliche Elemente der Lichtshow am Himmel sehen. Sie dauern jeweils mehrere Minuten. Dabei wird der Fernsehturm zum einen beleuchtet, er strahlt aber auch selbst in den Himmel. Damit wirbt die Telekom für ihr neues 5G-Netz. Seit einer Woche hat eine Düsseldorfer Agentur dafür ihre Technik aufgebaut. Tests am Wochenende hatten viele an den Rheinkometen erinnert. Dessen Macher haben sich im Vorfeld eindeutig von dieser Werbeaktion distanziert.
2: In vier Jahren sollen wir mit der neuen Stadtbahn U81 direkt zum Flughafen fahren können. Die Linie verbindet den Airport mit der Messe, der Arena und der Innenstadt. Ab heute können wir schon sehen, wie der neue U-Bahnhof im Flughafen dann aussehen wird. Der Siegerentwurf und alle weiteren Beiträge eines Kunstwettbewerbs werden im Stadtmuseum ausgestellt. Demnach hat der Entwurf Frequencies der Düsseldorfer Künstlerin Anna Vogel den Zuschlag bekommen. Er zeigt unter anderem viele wellenförmige Linien, die an den Rhein erinnern sollen. Die politischen Gremien im Rathaus müssen den Plänen jetzt noch offiziell zustimmen. Die U81 soll dann zur Fußball-EM 2024 mit dem neuen Bahnhof an den Start gehen. Der Link zum Stadtmuseum mit den aktuellen Corona-Regeln und ein erstes Foto stehen auf unserer Homepage bei den Nachrichten. Besucherboxen, Zelte oder umgebaute Speisesäle. So versuchen Senioren und Pflegeheime in Düsseldorf, ihre Besuchskapazitäten auszubauen. Aufgrund des Infektionsschutzes sind direkte Kontakte mit Angehörigen oder Freunden nach wie vor verboten. Um weitere Sicherheit im Zusammenhang mit Covid-19 zu bekommen, werden gerade Reihentestungen für die Heime koordiniert. Andrea Patt vom Seniorenzentrum Grafenthal hat ihre Einrichtung bereits angemeldet. Die
0: ähm, Reihentestungen werden gerade mit dem Gesundheitsamt äh, abgesprochen. Und die Mitarbeiter und Bewohner, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sind davon begeistert und die wünschen sich das auch, weil es einfach ein Stück Sicherheit dann auch bietet.
2: Das Düsseldorfer Gesundheitsamt hat alle Pflegeeinrichtungen angeschrieben, um bis Mitte Juli Tests zu vereinbaren. Das war soweit der Überblick aus Düsseldorf. Weitere Meldungen gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder
0: auf antennedüsseldorf.de zum Nachlesen. Vielen Dank, Charlotte Großer. Schauen wir noch auf die wichtigsten Termine des Tages. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt startet heute einer der wichtigsten Mordprozesse des Jahres. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke muss sich vor Gericht verantworten, außerdem auch ein wegen Beihilfe Angeklagter. Die beiden haben eine rechtsextremistische Vergangenheit. Vor gut einem Jahr war Lübcke erschossen auf der Terrasse seines Wohnhauses gefunden worden. Eva Kraftschick berichtet für die deutsche Presseagentur dpa. Eva, es geht um den ersten Fall, bei dem in Deutschland der Nachkriegszeit ein mutmaßlicher Rechtsextremist einen Politiker erschossen haben soll. Wie groß wird der
4: Prozess? Ja, das ist ein großer Prozess, natürlich von der Bedeutung und vermutlich auch ein langer Prozess, der ist erstmal bis Ende Oktober terminiert, an zwei Tagen in der Woche. Das heißt, das Gericht nimmt sich viel Zeit, die Vorgänge aufzuklären und sich die Beweise möglichst genau anzuschauen.
0: Wer sind denn die Nebenkläger und was wird noch vor Gericht verhandelt?
4: Nebenkläger sind die Angehörigen, also die Witwe und die Kinder von Walter Lübcke. Die werden da auftreten und äh, wollen den Prozess natürlich verfolgen, äh, wobei sie heute am ersten Prozesstag wahrscheinlich gar nicht äh, dabei sein werden im Gerichtssaal, weil das natürlich emotional sehr schwierig ist, die ganze Lage für sie. Und verhandelt wird nicht nur der Mord an Walter Lübcke, sondern verhandelt wird auch, ein Anschlag, ein Angriff, den Stefan E., der Hauptangeklagte auf einen irakischen Asylbewerber einige Jahre zuvor begangen haben soll. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und deswegen wegen dieses Vorfalls gab es schon in der Vergangenheit immer wieder Fragen von Leuten, die gesagt haben, hätte der Mord an Walter Lübcke verhindert werden können, wenn der Täter schon nach diesem schweren Angriff auf den Iraker gefasst und zur Rechenschaft gezogen wäre.
0: Wie wird das Gerichtsverfahren denn jetzt zu Corona-Zeiten ablaufen? Das hat ja sicher Auswirkungen für Zuschauer und Medien.
4: Ja, die Corona-Zeiten, die haben hier einen ganz erheblichen Einfluss darauf, vor allem wie viele Menschen den Prozess beobachten können. Das Verfahren findet zwar im größten Saal des Oberlandesgerichts Frankfurt statt, aber wegen der Sicherheitsabstände können nur insgesamt knapp 40 Menschen den Prozess beobachten darunter 19 Journalisten, die da im Saal anwesend sein können. Und für etwa 40 weitere wird es in einen Saal im anderen Gebäude äh, als Tonübertragung äh, laufen, damit die zumindest den Prozessverlauf akustisch mitbekommen können. Eva Kraftschick,
0: vielen Dank. Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich heute mit der Frage, ob ein Justizvollzugsbeamter wegen des Besitzes von Kinderpornografie seinen Job verliert. Die Leipziger Richter müssen entscheiden, ob das Land Nordrhein-Westfalen den Mann aus dem Beamtenverhältnis entfernen darf. Auf privaten Rechnern des 1973 geborenen Mannes waren mehr als 1000 kinderpornografische Bild- und Videodateien entdeckt worden. Er erhielt deswegen eine Bewährungsstrafe. Das Land erhob 2015 eine Disziplinarklage, um den Beamten loszuwerden. Nordrhein-Westfalen konnte sich in den Vorinstanzen damit allerdings nicht durchsetzen. Das Verwaltungsgericht Münster entschied, dass der Beamte lediglich degradiert werden dürfe. Die Berufung dagegen lehnte das Oberverwaltungsgericht Münster ab. Die Begründung, Justizvollzugsbeamte könnten etwas anders behandelt werden als Lehrer und Polizeibeamte. Über die Revision dagegen muss nun das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Mit einem Urteil wird im Laufe des Tages gerechnet. In Frankreich haben die Gewerkschaften für heute zu einem nationalen Aktionstag aufgerufen. Die Regierung erarbeitet zurzeit einen Plan für eine Reformierung des Gesundheitssystems. Während der Corona-Krise ist das an seine Grenzen geraten. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Frankreich. Frankreichs Gesundheitssystem gilt ja an sich als eines der besten der Welt. Wogegen wird heute demonstriert? Es stimmt, das Gesundheitssystem hier ist an sich gar nicht so schlecht. Die Gehälter und Arbeitsbedingungen der Ärzte
2: und Krankenschwestern in den Krankenhäusern aber schon. Das war schon vor Corona so und die Epidemie hat das nochmal verstärkt gezeigt, dass es in den Hospitälern anfangs hinten und vorne gefehlt hat an Masken, an Schutzausrüstung, an Personal. Gerade Frankreichs Pflegekräfte, Krankenschwestern und so weiter, die hier in den letzten Monaten ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, einige sind gestorben,
0: gehören zu den schlecht bezahltesten in Europa und die fordern klar mehr Geld. Und was sagt die Regierung zu den ja offensichtlich berechtigten Forderungen? Also gibt es zum Beispiel mehr Geld für das Krankenhauspersonal? Also es gibt einen Bonus für das Krankenhauspersonal, das während Corona an vorderster Front
2: gearbeitet hat und zwar zwischen 500 und 1000 Euro pro Person. Und die Regierung hat auch versprochen, dass sich bei den Gehältern was tun soll, aber sich da bislang auf keine Zahl festgelegt. Denn das Ganze ist Teil eines großen Plans zur Krankenhausreform, der gerade erarbeitet wird und bis Mitte Juli stehen soll. Und im Moment ist das alles eben noch sehr vage,
0: was die Gewerkschaften und das Krankenhauspersonal doch eher beunruhigt. Vielen Dank, Dorothea Finkbeiner. Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich zur Saisonhalbzeit nicht geglaubt, dass die Bayern am Ende so souverän in Richtung Meisterschaft spazieren. Aber heute, am 32. Spieltag, können die Münchner das Ding tatsächlich schon perfekt machen. Mein Kollege Sebastian Musemann weiß genau wie. Sebastian, was muss passieren, damit die Bayern heute Abend die Meisterschaft feiern dürfen?
3: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die Bayern müssen das Spiel gegen Bremen gewinnen. Dann könnte Dortmund die Münchner nicht mehr einholen und die Bayern wären zum achten Mal in Folge Meister. Sollten die Bayern aber verlieren oder unentschieden spielen, dann wird es morgen definitiv noch nichts mit dem Titel. Denn dann hätte der BVB zumindest rein rechnerisch noch eine Chance. Theoretisch könnten die Bayern dann aber auch am Mittwoch von der Couch aus Meister werden. Das wäre dann abhängig vom Spiel Dortmund gegen Mainz. Aber gegen
0: Bremen sollten die das doch hinkriegen.
3: Ja klar, auf dem Papier ist das eine sichere Kiste, aber trotzdem muss das Spiel natürlich erstmal gespielt werden und auch Bayern-Trainer Hansi Flick will sich auf keinen Fall zu früh freuen. Wir wollen natürlich morgen wie in jedem Spiel auch drei Punkte holen. Und äh, dass es, äh, ich sag mal, dann zur Folge hat, dass wir Meister sind, ist umso schöner, aber darüber machen wir jetzt im Moment noch keine Gedanken. Im Hinspiel hat es auf jeden Fall gut geklappt. Da haben die Bayern die Bremer mit sechs zu eins nach Hause geschickt.
0: Würde das denn bei einem Sieg heute auch schon die Meisterschale für die Bayern geben?
3: Nee, der aktuelle Stand ist da, dass die DFL die Schale erst nach dem letzten Spieltag vergeben will. Denn es besteht ja immer noch die Gefahr, dass die Saison wegen Corona vielleicht doch noch abgebrochen werden muss. Und da soll dann die Meisterschale noch nicht vergeben sein. Aber auch sonst dürfte das eher eine seltsame Meisterschaft werden, denn wegen der Hygienevorschriften ist relativ viel verboten. Stand jetzt gibt es zum Beispiel auch keine obligatorischen Bierduschen. Da bin ich mal gespannt, ob sich die Spieler vielleicht noch was anderes einfallen lassen.
0: Vielen Dank, Sebastian Musemann. Fehlt vor dem Wetter nur noch eines. Ein Post und seine Geschichte. Ein Post und
5: seine Geschichte. Auf Facebook zeigt man seine Begeisterung mit einem kleinen Herzen und das passt besonders gut zu der Geschichte aus Düsseldorf, die bei uns auf der Facebook-Seite RP Düsseldorf eben besonders viele Herzen bekommen hat. Und es geht um einen Mann, für den sind Herzen sozusagen eine Lebensaufgabe. Der Arzt Rainer Körfer hat in seinem Leben mehr als 30.000 Herzen operiert. Viele Jahre im Uniklinikum Düsseldorf, später im Herzzentrum NRW in Bad Önhausen. Jetzt mit 78 Jahren schlägt er ein neues Kapitel auf. Der Düsseldorfer Mediziner entwickelt gemeinsam mit einem Team aus Ingenieuren und Technikern einen Lebensretter, auf den viele Patienten warten, nämlich ein neuartiges Kunstherz. Dahinter steht eine traurige Statistik. Mindestens 1000 Menschen in Deutschland brauchen ein neues Herz jedes Jahr, aber es werden nur zwischen 300 und 400 jedes Jahr transplantiert. Deswegen sterben viele Menschen, während sie warten. Und jetzt will Körfer eben mit seinem Kunstherz viele dieser Menschenleben retten. Eine Geschichte, die viele tausend Menschen auf Facebook erreicht hat und neben Herzen auch erstaunte Gesichter geerntet hat.
0: So, und jetzt noch der Blick gen Himmel. Und da bleibt es trübe, aber mild. Es ist bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag könnte es auch stärker regnen. Dafür bleiben die Temperaturen bei rund 22 Grad. Eine Unwetterwarnung gab es zumindest am Morgen nur für den Alpenrand. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 16. Juni. Mein Name ist Susanne Hamann. Und jetzt wünsche ich euch einen gelassenen Start in den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz: wwwrp